1: Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h, vous êtes sur Prune 92FM dans votre émission quotidienne Curiosité. Comme tous les mardis, on vous parle vie étudiante, mais cette semaine, émission spéciale avec différents acteurs et actrices de l'Université de Nantes. Face à cette situation exceptionnelle, il nous apparaissait intéressant d'offrir une émission de réflexion sur la façon dont la crise actuelle impacte les étudiants, ainsi que les personnels de l'université et sur les solutions mises en place ou à venir. Vous le savez, cela fait maintenant plus d'un an que le Covid a changé nos vies. Dans le travail, dans nos loisirs, dans nos relations sociales, dans pratiquement tous les pans de notre existence. Pour certains plus que d'autres, et le monde universitaire, au même titre que les restaurants, les bars, les musées, les salles de spectacle, ne peuvent plus fonctionner normalement. Il a fallu trouver des moyens de continuer l'activité, et à l'université, cela passe par le distanciel. Depuis plus d'un an, les étudiants doivent suivre les, leurs cours sur ordinateur, tout seuls, chez leurs parents ou entre amis, mais toujours face à un écran, complexifiant les méthodes pédagogiques pour les professeurs, rendant difficile l'attention continue des étudiants et surtout baissant de manière importante leur motivation. On a pu se demander si le gouvernement n'avait pas un temps oublié les étudiants et étudiantes. Avec une préparation pour la seconde vague qui a été plus que critiquée, des décisions de soutien aux étudiants et personnels qui ont mis du temps à être mises en place, il a fallu des manifestations pour que la ministre Vidal prenne des mesures courtes en janvier, avec une volonté de revoir les étudiants et étudiantes en présentiel. Depuis le début du mois de février, ils peuvent aller en un jour par semaine en cours. Et la ministre assurait début du mois de mars que les étudiants et étudiantes pourraient tous revenir d'ici la fin mars, début avril. Toutefois, au vu de la situation actuelle, l'arrivée des variants et la pause de la, dans la vaccination, la situation a encore pu changer, mais nous verrons cela avec nos invités. En tous les cas, aujourd'hui, beaucoup de voix s'élèvent pour fustiger des décisions du gouvernement qui n'iraient pas assez loin. Beaucoup d'images l'attestent, la situation des étudiants reste difficile. Des files d'attente très importantes pour obtenir de l'aide alimentaire, de nombreux abandons, une situation psychologique critique. C'est pourquoi nous vous proposons cette émission pour réfléchir sur la situation actuelle. Peut-être mieux la comprendre en confrontant les visions de chacun et puis tenter de voir lesquelles paraissent être les meilleures solutions à court et long terme. Pour cette émission, nous avons le plaisir de recevoir Karine Bernaud, présidente de l'Université de Nantes. Bonsoir. Bonsoir. Deux chefs d'établissement du supérieur, Annick-Peter custeau directrice de l'UFR d'histoire de Nantes, ainsi que Philippe Despins, directeur de Polytech Nantes. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons également Sarah Adou, psychologue, et Lydie Gauchard, assistante sociale. Toutes les deux travaillent au service de santé des étudiants. Et pour finir, nous recevons également Emma, qui fait par partie du syndicat Sud-Solidaire Sud et qui est actuellement étudiante en Master 1 pour le CAPES de maths. Bonsoir. Bonsoir. Avec eux, nous allons parler des différentes problématiques qui touchent les étudiants et étudiantes et l'université en règle générale, à savoir la scolarité et la vie des étudiants dans leurs études, les difficultés économiques auxquelles ils ou elles doivent faire face et les aides qui sont faites actuellement, la santé des étudiants, dans quel état d'esprit ils sont en ce moment, et enfin nous parlerons des actualités qui concernent l'université. Pour commencer, j'aimerais, si vous le voulez bien, Madame Bernot, euh, que vous nous fassiez un point clair sur la situation actuelle d'université si présentiel euh, ou non il y a, quels services sont ouverts Y a-t-il encore une vie sur le campus
2: Vaste question. Alors oui, euh, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, depuis le, le mois de janvier, au mois de janvier, ont été faites des annonces par le président de la République, d'ailleurs, pour un, un retour des, des étudiants euh, dans des conditions euh, très strictes. Euh, sur les campus, après, effectivement, un certain nombre de revendications euh, euh, formulées euh, par des étudiants, euh, par des présidents d'universités aussi, euh, parce qu'effectivement, euh, il y avait une forte incompréhension, on va dire, euh, par rapport au, au fait que les universités euh, n'étaient finalement pas vraiment prises en compte. La situation des étudiants n'était pas vraiment prise en compte et euh, on se dirigeait vers un tout distanciel euh, qui a débuté au début du second confinement, euh, sans de réelles perspective de, de débouchés et de sorties. Donc ces annonces du mois de janvier, euh, évidemment, ont, ont permis de faire revenir les étudiants sur les campus euh, de manière progressive, de manière aussi différente, selon des modalités différentes. Mais là, les collègues en parleront peut-être tout à l'heure, euh, selon les spécificités disciplinaires, bâtimentaires et les, les pratiques des uns et des autres. Aujourd'hui, globalement, sur le périmètre de l'université, on a 63% des étudiants, qui reviennent sur les campus au moins un jour par semaine. Mais il faut prendre en compte le fait que certains étudiants, aujourd'hui, sont rentrés dans leur famille, ne sont plus forcément à Nantes et ne souhaitent pas revenir sur les campus. Parce qu'en réalité, on, on a, tous les étudiants peuvent revenir périodiquement sur les campus, mais certains se sont éloignés ne sont plus en capacité de le faire.
3: Alors, Selon Frédéric Vital, cité par Le Monde, le taux de présence aux examens serait seulement de trois points en dessous de celui de l'année précédente Pourtant, côté notation, les établissements sont appelés à la clémence. Certains enseignants pointent également une forme de déperdition des acquis académiques. Est-ce que ces déclarations rejoignent vos premières observations lors du déroulement des dernières partiels au niveau du taux de participation ou des résultats
4: Alors, je, peux, je peux commencer. Nous, c'est une situation un peu particulière en tant qu'école d'ingénieurs. On n'a pas de partiel, on a du contrôle continu. Donc, on a eu la chance de pouvoir faire revenir les étudiants dès la fin du premier semestre, aussi bien sur les TP que sur les, les contrôles qu'on avait en présentiel. Donc, on a pu en faire certains en distanciel, mais on pouvait avoir les, les étudiants sur du contrôle, du contrôle en présentiel. Donc, il n'y a eu aucune difficulté. Et là, on vient de faire l'ensemble des jurys du premier semestre et tout s'est bien passé. Il n'y a pas plus d'étudiants en difficulté que les semestres précédents. Alors... Il y a peut-être eu de la clémence, il y a peut-être une adaptation en fonction des programmes ou de l'avancée des programmes, des examens. On avait demandé ça aux collègues, mais ce qui est tout à fait normal. Et donc, ça s'est relativement, euh, relativement bien passé pour l'ensemble des étudiants. Sur la présence sur site, alors nous, on a de la chance. C'est qu'on est qu ait une école sur euh, trois sites et euh, sur chaque site, on a énormément de place qui nous est euh, disponible. Donc, en plus, nos étudiants de troisième année sont partis en stage. Enfin, de dernière année, de cinquième année, donc de, de l'équivalent Master 2, de cinquième année du cycle ingénieur. Donc, ce qui fait que l'ensemble de nos étudiants sont aujourd'hui en présentiel sur l'ensemble de leur, de leur enseignement sur le campus de leur chantrerie, donc de gavi à Saint-Nazaire et de la Rassurion.
5: Oui, alors, pour, pour l'UFR, que je dirais, l'UFR d'histoire, histoire de l'art et archéologie, c'est d'ailleurs très, très intéressant d'avoir euh, la succession de deux propos avec deux mmh. situations radicalement différentes, parce que dans nos formations à nous, il n'y a pratiquement rien qui ressemble à du TP, ce qui fait que la plupart de nos enseignements n'ont pas pu bénéficier de la dérogation accordée par les recteurs aux enseignements de travaux pratiques. Il était évidemment impossible de faire à distance, à part quelques enseignements d'informatique ou d'enseignements de dessins archéologiques extrêmement spécifiques et pour lesquels on a pu faire revenir nos étudiants. Donc, euh, à partir du confinement de début novembre, effectivement, nous sommes passés à un, à un tout distanciel qui s'est modulé euh, suite aux déclarations du Président de la République et de la circulaire de fin janvier, qui a permis, dès le début février, de faire revenir les étudiants euh, par demi-groupe pour toutes les promotions et, tout, euh, et toutes les formations, c'est-à-dire de la L1 jusqu'au Master, euh, ce qui est rendu encore plus... Euh, comment dire, euh, compatible avec les, le cadre sanitaire que, euh, comme l'a souligné la présidente de l'université, une partie non négligeable de nos étudiants sont retournés chez leurs parents ou bien craignent pour la santé de leurs proches hein, s'ils devaient prendre des risques en se rendant sur euh, les campus et pour toutes ces raisons, nous avons de toute façon 30% de nos étudiants à peu près qui ne souhaitent pas revenir sur nos campus. Et donc, en définitive, en les faisant revenir par demi-groupe, euh, eh les conditions sanitaires sont absolument euh, préservées. Je pense que la présidente de l'université pourra euh, conforter le fait qu'il n'y a pas de circulation du virus sur les campus. Ça, c'est tout à fait clair.
2: Oui, en, en un mot, c'est vrai qu'on a eu évidemment des cas positifs d'étudiants comme de personnel, mais à chaque fois des contaminations qui avaient lieu en dehors de l'université. Et on a constaté à chaque fois, et encore tout récemment, euh, par des campagnes de tests massives, euh, que même si on avait un des cas positifs, il n'y avait pas de contamination qui se faisait sur le campus. Donc ça veut dire qu'effectivement, les mesures qui sont mises en place sont efficaces, et surtout, et je tiens à le
5: dire, sont appliquées par, avec beaucoup de sérieux, par les personnels, mais aussi par les étudiants. Ça c'est tout à fait clair. On n'a jamais à reprendre les étudiants sur la distanciation, le lavage des mains, ou le port du masque obligatoire sur les campus, y compris en extérieur, sauf pour ceux qui euh, fumeraient une petite cigarette de temps en temps, mais ils le font de toute façon de manière extrêmement euh, sérieuse. Alors, euh, pour ce qui est euh, de la présence sur site, là encore, situation radicalement différente par rapport à Polytech. Moi, je fais partie d'une des cinq ou six composantes qui se partagent un même campus, euh, celui de euh, Tertre-Sensive. Ce qui, évidemment, a euh, nécessité une grande coordination entre les directeurs de composantes et sous la tutelle de nos préfigurateurs de pôle afin d'organiser les choses. Mais là encore, cette concertation a permis que cela se fasse sans douleur. Quant aux examens de janvier, situation radicalement opposée là encore avec Apolitech, nous avons de nombreuses euh, évaluations de nos étudiants, notamment en licence, qui se font par le biais d'examens finaux qui étaient organisés effectivement dans les, premiers, euh, les 15 premiers jours de janvier. Euh, les, selon les composantes, et la mienne avait euh, choisi euh, une modalité un peu hybride pour les L1, du tout présentiel pour les L3 et du tout distanciel pour les L2, mais chaque composante a en réalité euh, décidé euh, comment, comment moduler les choses pour qu'il y ait toujours un peu de, du moins sur les promotions de licence, un peu distanciel et un peu de présentiel. Nous n'avons pas du tout constaté de euh, défection. Euh, en plus grand nombre que par rapport aux années euh, précédentes. Et donc, le, le, le taux en fait, d'étudiants de, 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 qui, qui se sont rendus euh, aux évaluations n'a pas été euh, dégradé. En revanche, même s'il est encore un peu tôt de faire une évaluation euh, sérieuse hein, et pointue, euh, donc ce n'est que du ressenti de la part de mes collègues et de moi-même quant à la correction des copies, il semblerait quand même que malheureusement... Euh, les résultats ne soient pas euh, tout à fait euh, ceux des, des années normales euh, en termes en terme quantitatifs. Euh, C'est ça, quantitatif. C'est-à-dire qu'en gros, ben, les moyennes risquent d'être un peu plus dégradées que, que d'habitude, malgré une notation qui s'est révélée bienveillante, mais euh, nous sommes sur une ligne de crête, c'est-à-dire que d'un point de vue, d'un certain côté, nous ne voulons pas de co faire comme si de rien n'était et mettre de côté la situation extrêmement difficile qu'ont affronté les étudiants. Mais de l'autre, nous sommes aussi garants en fait, de la validité et de la légitimité de nos, de nos formations et de nos diplômes. Et donc, euh, on ne peut pas non plus euh, euh, forcer trop en fait, euh, la notation euh, bienveillante. Ne serait-ce que, après, pour, que euh, pour justifier qu'après, sur le marché de l'emploi ou dans la poursuite de leur formation, les étudiants ne soient pas considérés comme des étudiants de, qui ont un diplôme qui ne, qui ne correspond pas aux, aux critères normaux de leur euh, diplomation.
1: Et quel constat euh, en tant qu'étudiante euh, en master euh, tu fais par rapport à, à tes collègues Est-ce qu'il y a un certain abandon ou, euh, ou difficulté
6: bah, Pour mon cas particulier, euh, j'ai eu la chance d'avoir pu faire mes stages de formation en fait. Parce que je fais des stages dans des collèges ou dans des lycées, etc. Et du coup, euh, les collèges et lycées étant ouverts encore, j'ai pu faire mes stages de formation et ça m'a beaucoup aidé. Mais euh, les cours en distanciel, on le sait, euh, fonctionnent beaucoup moins bien que les cours en présentiel pour tout ce qui est euh, euh, de l'acquisition des connaissances et des compétences des étudiants. Et ça a créé une vraie euh, défaillance depuis l'année dernière, en fait. Et je ne sais pas si... Il y a beaucoup d'étudiants qui se sont plaints aussi d'un retour en présentiel pour des examens, sachant que tous les cours avant avaient été en distanciel. Bien sûr, il y a eu des, des adaptations qui ont été prises, comme l'a dit la, la directrice... Euh, de l'UFR d'histoire, euh, pour aussi adapter en fonction des, des bâtiments, des salles, etc. Euh, et c'est pareil, euh, l'ouverture des salles en, en demi-groupe, euh, au début d'année, elle avait été prise en compte. Petit à petit, on avait rapproché les étudiants. Au final, tout le monde pouvait venir. Et puis après, c'était tout le monde euh, qui n'avait plus le droit d'être là. Et puis maintenant, on recommence petit à petit à faire revenir les gens dans des salles. Les, les choses, elles sont bien respectées, mais les étudiants, ils sont... Euh, ils sont fatigués ils ont ils ont beaucoup peur des examens. Hein. Le, les partiels, etc., c'était euh, une hausse dans l'anxiété euh, terrible. Et les abandons sont, sont beaucoup liés à ça. Surtout quand on a des étudiants boursiers euh, pour qui euh, les bourses reposent sur la présence en examen, sur la présence en cours, sur euh, la, la présence en cours, euh, l'assiduité, etc., euh, qui est liée aux bourses. Ça, c'est aussi un, un gros problème pour moi. Ok.
3: Euh, justement, selon un sondage BVA pour l'étudiant et Orange, 75, 74% des étudiants interrogés se déclarent en perte de motivation euh, et 71% ont l'impression de décrocher. Donc, ces chiffres démontrent un certain paradoxe. D'un côté, une présence maintenue aux examens, euh, qui peut s'expliquer notamment pour les étudiants boursiers, comme euh, tu viens de le dire, et d'un autre, euh, de plus en plus d'étudiants qui ne se connectent pas lors des cours, visiblement. Euh, est-ce que vous avez remarqué euh, ce phénomène et comment
5: est-ce que vous l'expliquez euh, Ça dépend vraiment des promotions, en réalité. Euh, C'est-à-dire que très clairement, euh, je parle évidemment pour ma, pour ma chapelle, très clairement, les étudiants qui n'ont jamais connu de vie universitaire normale, à savoir les premières et deuxième années euh, de, de cette année-là, sont en situation de, de perte de sens beaucoup plus importante que les étudiants qui ont eu la, la chance, donc à partir de la L3, d'avoir quand même du passif, d'avoir aussi des réseaux, parce qu'en réalité, ce dont on s'aperçoit avec cette crise, c'est qu'une vie étudiante, ce n'est pas seulement aller sur des campus pour assister à des cours, c'est également euh, de la collaboration entre pairs. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui passent dans la formation euh, des jeunes, qui ne passent pas par, uniquement par le cours dispensé par... Euh, et les compétences et connaissances dispensées par les enseignants, mais aussi par la fréquentation euh, de jeunes de, de son âge, les échanges, aller en bibliothèque universitaire, déjeuner ensemble, parce que la, la question qu'on n'a pas encore abordée, c'est le problème de la restauration, qui est un point crucial, en fait, du point de vue du retour de nos étudiants sur les campus, puisque c'est évidemment lorsque l'on tombe le masque pour déjeuner que euh, le, les risques de contamination sont les, sur nos campus sont les, sont les plus élevés. Mais bref, donc, euh, si, si cette crise nous, nous apprend, elle nous apprend beaucoup de choses, parce que les crises sont toujours des révélateurs de situations, euh, euh, soit économiques, sociales, psychologiques, qui existaient auparavant, mais qu'elles qu mettent en exergue de manière extrêmement aiguë, si une de, cette crise peut nous apprendre au moins quelque chose, à mon sens, c'est qu'il euh, n'est pas possible de recréer une vraie vie étudiante et donc une formation qui soit complète, euh, en distanciel, ça c'est clair. Ce n'est pas, alors Emma l'a très bien souligné, c'est-à-dire qu'il y a une perte, de, 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 une dégradation pédagogique dans le tout distanciel. Il y a une perte de sens du point de vue des étudiants, mais je dois dire aussi du point de vue des enseignants, c'est-à-dire que c'est complètement partagé. Mais il y a aussi euh, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'une formation d'étudiante, c'est aussi une vie collective, une vie communautaire d'échanges, de dialogues, de concertation, de vie associative, et que ça, malheureusement, malgré tous les efforts qu'on peut faire, c'est extrêmement difficile à recréer ou à essayer de continuer dans les circonstances d'une pandémie.
3: Euh, au niveau de Polytech, du coup, ou de l'université
4: Bon, on, au niveau de Polytech, alors je vais commencer par la vie associative. C'est vrai qu'elle a été euh, fortement entamée, parce que globalement, les élèves avaient prévu... Alors nous, on a une vie associative au sein d'une école, déjà, c'est un peu particulier. On a des clubs qui sont parfaitement identifiés, avec des événements qui rythment la vie des associations et la vie des étudiants. Et on n'a pas pu faire, bien évidemment, l'ensemble de ces événements cette année. Donc là, on, on a vraiment ce manque-là. Alors on fait quand même, nous, des réunions avec les les représentants des étudiants de, de manière régulière pour voir où ils en sont, s'ils arrivent à, à, à motiver les étudiants, s'ils arrivent à, à repérer des cas d'étudiants en difficulté. Donc ça permet de faire la transition. C'est globalement très tôt au niveau de l'université et au niveau des composantes. On a eu alors, des directives, mais on l'avait fait aussi, on, on va dire, on, on, on avait entamé au niveau des composantes ces, ces éléments-là où on a suivi les étudiants. C'est-à-dire que, moi, je pense qu'il faut, même si ça ne s'est pas forcément vu du côté étudiant, il y a eu une réactivité de l'ensemble du personnel de l'université dès la première pandémie qui a été très importante, avec, en termes de moyens, en termes de suivi individuel des étudiants, des suivis de groupe. Je dirais que j'ai la chance d'être dans une école d'ingénieurs, donc les étudiants nous ont appris à se servir de, de certains logiciels. Les, les étudiants geeks qui jouent sur Discord, globalement, nous ont dit, il y a des logiciels qui nous permettent de recréer les ambiances de salles de cours avec des salles de réunion, des salles de pause, etc. Ils les, ils les ont créées, ils ont mis en place les serveurs. Donc nous, ça a été très vite et globalement, on n'a pas eu d'interruption quasiment lors du premier confinement sur nos cours et sur les interactions avec, euh, avec les étudiants. Donc ça, c'est vraiment important. L'autre point, ce qu'on ne voit pas forcément non plus en tant qu'étudiant, c'est que c'est compliqué pour un enseignant de faire un cours à distance. Alors moi, je ne fais pas beaucoup d'heures de cours. Là, j'en ai fait quelques-uns. Je fais des cours qui ne sont pas forcément... Alors même si je suis ingénieur de formation, je fais des cours en communication, communication interpersonnelle. Ben, faire un cours de communication à distance, quand tous les écrans des étudiants en face sont éteints. Alors tous les étudiants sont présents parce que je fais l'appel, je pose des questions, donc je, sais, je vois qu'ils réagissent. Mais on fait cours face à un écran noir. Et ça, c'est Compliqué pour un enseignant où on a l'habitude du face-à-face, face, de travailler en petit groupe, d'aller voir les étudiants, donner des encouragements. Donc, ça, ça modifie complètement la, la pédagogie et les interactions. Et donc, la perte de sens ou la perte de, de, de valeur se ressent aussi bien du côté des étudiants que du côté des collègues. Et c'est vrai, je pense que tout le monde, hein, on, on espère a une chose source, c'est de pouvoir revenir sur site. Par contre, il y a un côté positif. Il y a un côté positif, c'est qu'on a appris aussi à faire des cours différents. Et on s'est rendu compte qu'il y avait certains, certaines choses qu'on n'était plus obligé de faire complètement en présentiel. et Pour avoir discuté avec des étudiants depuis très longtemps, qui disent, oui, il y a un cours en amphi, ou le prof lit son cours, ses slides, etc. On se demande ce qu'on fait par prendre des notes, mais globalement, il n'y a pas d'interaction, il n'y a rien. Et là, on se rend compte que globalement, un, ça peut être fait à distance, deux, ça peut être enregistré, trois, l'étudiant peut le revoir X fois, si jamais il n'a pas compris, pas saisi, etc. Et donc, il y a des éléments positifs. Et je pense que là, il y a vraiment un retour à avoir dans les cellules pédagogiques, mais qui sont mises en place au niveau des composantes et de l'université sur comment on peut profiter de tout ce qu'on a appris en un an pour voir ou pour repenser nos approches pédagogiques en, en disant toujours que le présentiel est, est fortement important enfin c'est notre métier c'est notre raison d'être bien
6: sûr euh, je voulais juste réagir euh, là-dessus, puisque je suis d'accord avec vous, euh, il y a toute une partie des choses qu'on a découvertes en distanciel, même pour les étudiants qui ont un, un intérêt. Et en même temps, euh, moi, en tout cas, euh, dans mon syndicat solidaire étudiant, on est pour un retour en présentiel et on est pour que le distanciel reste une mesure euh, d'urgence. Et en même temps, c'était aussi... Euh, les aides numériques euh, pour les étudiants, mmh. elles ont été très utiles pour mmh. les étudiants euh, défavorisés euh, parce qu'ils ont besoin d'ordinateurs et de pouvoir se connecter à Internet, même dans le monde du travail, etc. Donc, c'est des choses qui ont été utiles pour euh, toute une frange des étudiants qui n'avaient pas forcément accès à ça, qui ne sont pas forcément en école d'ingénieur. Mais il y a aussi, euh, dans le euh, distanciel, c'était aussi une demande, par exemple, de certains étudiants euh, handicapés, dans mmh. une situation de handicap, qui ne pouvaient pas se rendre mmh. sur les locaux puisque les locaux n'ont pas été construits pour, etc. Donc, ça a quand même bénéficié une partie des étudiants. Mmh. Et en même temps, le présentiel, nous, on l'a demandé, les étudiants, ils se sont battus pour, etc., pour mmh. revenir, pour qu'on qu s'occupe de nous, pour qu'on puisse avoir ce retour-là que les écoles mmh. d'ingénieurs ont eu. C'est-à-dire que, que les BTS qui étaient dans des lycées ont eu, en mmh. fait, Alors, Pas toutes les écoles d'ingénieurs, mais en tout cas les IUT, les DUT non. qui étaient dans des, dans des lycées les, et tout, les, ils avaient un retour en présentation.
4: Les écoles d'ingénieurs qui dépendent du MESRI ou les écoles d'ingénieurs internes aux universités avaient les mêmes règles que l'université. Oui. Donc là, on était exactement comme la fac de sciences. Vous avez le droit à des TP et on a le droit à <rire> des TP. Là, il n'y a mmh. pas de différence. Par contre, c'est vrai mmh. que je plains les collègues qui n'avaient pas cette chance d'avoir des TP. Moi aussi, je suis complètement sur le retour en présentiel, c'est vraiment, vraiment important. Par contre, je, enfin, je suis persuadé qu'il y a du positif dans le fait de passer certains éléments en distanciel. Pas tout, mais certains. Je...
1: je vais devoir recouper on va faire une courte pause avec une musique de Salt The Beginning et nous revenons juste après.
7: this wicked world we will band together we will make the human family one once more we will live in a land teeming with prosperity Baby.
1: Plastered onto every lamppost and stop sign Across America, no less the world In red, bold typeface, it reads Kidnapped, we shall reclaim our joy We shall remuster our strength Through millennia, bathed in the tears of a thousand ancestors We shall rise
3: nous sommes de retour euh, pour continuer du coup euh, l'émission Curiosité sur spécial Université de Nantes. Euh, donc on va aborder la précarité financière des étudiants qui euh, est grandissante, puisqu'un tiers des étudiants français déclarent rencontrer des difficultés financières depuis le début de la crise. Concrètement, 36% des étudiants ont vu leur job en parallèle de leurs études purement et simplement s'interrompre à l'occasion du premier confinement et pour un tiers d'entre eux, ces jobs n'ont pas repris à la fin du confinement. Donc tout cela semble former un cercle vicieux pour les étudiants qui souffrent psychologiquement de cette précarité mais qui n'osent pas consulter de psychologues par un manque de moyens financiers. Euh, au niveau de l'Université de Nantes, quelle est votre marge de manœuvre par rapport aux annonces du gouvernement Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent ou qui ont été mises en place au niveau de l'université, à un niveau local
2: Oui, mais on, on a anticipé, parce qu'effectivement, on a pris conscience assez vite euh, des, des enjeux pour, euh, pour les étudiants et des, des difficultés auxquelles ils étaient confrontés. On a, on a notamment adressé un, un questionnaire à l'ensemble des étudiants de, de l'université. On en avait fait un premier en novembre, un deuxième au, au mois de janvier. Euh, au mois de janvier, il y a quand même plus de 10 400 étudiants qui ont répondu sur les 37 000 étudiants de l'université. Donc, c'est quand même représentatif. Et c'est vrai qu'on voyait bien euh, dans ces chiffres se confirmer à la fois euh, la détresse psychologique que vous évoquiez, et puis aussi les difficultés financières. Il y a 8,5 des, des étudiants qui ont répondu, euh, qui, euh, qui déclarent euh, qu'ils rencontrent des difficultés financières plus lourdes, que ce qu'ils euh, vivaient avant le, le confinement. Donc euh, évidemment, mais là, il y a des collègues qui seront beaucoup mieux placés que moi pour en parler. Il y a tout un, un dispositif qui a été mis en place euh, d'accompagnement. Il euh, y a une cellule d'appel qui a été lancée au mois de janvier pour contacter les étudiants euh, qui ne donnaient plus de nouvelles. Euh, le service de santé des étudiants aussi est, est resté ouvert pendant toute la période, y compris pendant le second confinement. Et c'est l'occasion pour moi. Tout à l'heure, on évoquait l'engagement global des personnels de l'université, qui est une réalité depuis un an maintenant, mais aussi de, de saluer tous les collègues du, du service de santé des étudiants. Euh, J'en profite parce que c'est vraiment extrêmement important de pouvoir compter sur eux, tout particulièrement en
8: ce moment. Mais je vais peut-être les laisser, d'ailleurs, compléter mes propos. Sur l'aspect financier, euh, effectivement, les étudiants... Euh, en particulier ceux qui s'autofinancent grâce à des jobs étudiants se sont retrouvés en, en difficulté puisque le plus souvent, ces jobs étudiants, ça va être des, des emplois dans la restauration et, et des choses qui sont euh, des contrats plutôt précaires. Euh, avec la fermeture complète des restaurations ou à part quelques ventes à emporter mais qui ne légitiment pas leurs emplois, malheureusement, effectivement, ils n'ont pas retrouvé de, de job facilement. Alors ça impacte... Euh, Beaucoup les étudiants euh, internationaux qui sont les premiers touchés par cette, euh, par cette situation et aussi quelques étudiants en situation d'autonomie par, euh, par rapport à leurs parents. Parce qu'en principe, euh, tout étudiant est censé être euh, soutenu euh, par, les, par ses parents à hauteur de leur, de leur, de leur possibilité euh, du fait du, du, de l'obligation alimentaire. Mais effectivement, en dehors de ce cas de figure-là, on a encore euh, en termes de dispositifs les étudiants boursiers qui eux n'ont finalement pas forcément eu de, de modulation de leur niveau de vie euh, par rapport à cette crise sanitaire. Euh, au niveau impact psychologique, là je vais laisser la, la parole à ma collègue, euh, mais effectivement on, on a ce, ce retentissement euh, aussi bien au niveau social que bah, directement au niveau du service euh, des psychologues.
9: Alors l'impact éco économique, il, il va avoir une part dans le mal-être des étudiants après, nous, dans ce qu'on rencontre, c'est une composante du mal-être, mais ce n'est pas forcément ça qui va faire qu'ils viennent nous rencontrer, les étudiants qui vont être en souffrance. Il euh, y, a, y a plein de, de béquilles qui pouvaient tenir avant, là où il y avait des, des étudiants qui avaient des fragilités ou des difficultés, et le fait d'être en situation financière... Euh, euh, précaire, ça, ça va être une béquille euh, en moins, un soutien en moins. Mais il mais y a tout un ensemble de choses, comme on a pu dire tout à l'heure. Il y a euh, le, le manque de vie sociale, le fait d'être euh, toute la journée devant son écran pour suivre les cours euh, de 8h à 18h euh, pour certains. Et après, le couvre-feu à 18h qui empêche de sortir et d'avoir une vie sociale. Voilà, c'est tout un tas de choses qui font que, euh, que, que on va beaucoup moins bien euh, dans cette période-là. Après, il euh, y, y a eu beaucoup... Euh, le discours des étudiants de dire d'arrêter de, de psychologiser le, le, le fait qu'on soit dans des situations compliquées et, et c'est vrai il y a des critères vraiment très concrets qui font que ça, ça permettrait qu'ils aillent mieux s'ils si avaient une situation financière plus stable etc mais, mais là où il y a des étudiants qui sont vraiment fragiles et qui n'ont plus les moyens d'avoir les, les béquilles qu'ils avaient mis en place et ben ils s'effondrent et ça fait des situations vraiment très très compliquées
1: et quelles mesures, quelles solutions les étudiants souhaiteraient-ils voir mises en place Donc là, je parle au syndicat solidaire. Hum. Par rapport au niveau économique, qu'est-ce qui bah, est nous, attendu en ce moment nous, Ça
6: fait des années qu'on demande une revalorisation des bourses des étudiants. On demande une revalorisation des bourses. Euh, une augmentation euh, des critères euh, que, euh, qui ont baissé d'ailleurs hein, ces dernières années parce qu'il faut savoir que la situation de la crise actuelle des étudiants euh, ça fait des années en fait qu'on fragilise la situation de, de l'ESR euh, dans les universités. Euh. Même au niveau du crous, des repas à 1 euro, c'est bien, mais pareil, à celui des étudiants, ça fait des années qu'on les demandait aussi. Et pour autant, euh, c des repas à 1 euro, sauf que euh, moi, j'ai appris que, par exemple, maintenant, le, le midi, comme il y a le couvre-feu à 18h, les étudiants, ils viennent, ils font tous la queue. Donc, c'est très compliqué même d'obtenir un repas. Et en plus, maintenant, on a le droit qu'à un seul plat préparé par jour. L'autre plat est obligatoirement un sandwich ou des pâtes. On ne peut plus avoir deux plats par jour. Donc, comment on se nourrit le soir, etc. C'est aussi des questions qui sont présentes mais même sans parler de la revalorisation, revalorisation des bourses, il y a aussi euh, une augmentation, bien sûr. Nous, on, on demande une augmentation des personnels dans les universités, des personnels psychologues. Moi, euh, d'après ce que j'ai compris, même si on a augmenté les personnels, c'est à peu près euh, une psychologue pour 3000 étudiants euh, sur Nantes. Enfin, je veux dire, les demandes européennes, c'est un psychologue pour 300. On est à un, un écart de 10, quoi. Enfin, je veux dire, c'est énorme. Euh, est-ce que justement vous
3: pensez que la ministre de, de l'Enseignement, Frédéric Vital, prend réellement le, la mesure de l'ampleur des problèmes qui touchent les jeunes Ces mesures sont-elles efficaces ou est-ce que c'est pas plutôt des effets d'annonce Je pense justement au repas à 1 euro ou le gel du droit d'inscription pour la seconde année, les loyers du CRUS, etc.
6: Je vais laisser la présente d'abord. Pour moi, c'est des, des annonces comme ça qui se font petit à petit, puisque euh, on a dû quand même manifester pour qu'elles les, qu les mettent en place. Ces annonces. Donc c'est quand même des choses qu'on a demandées, qu'on demande depuis longtemps, qu'ils mettent en place au dernier moment. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément satisfait de, de, de ces mises en place. Et c'est bien qu'elles soient là, hein, on, mais on veut plus. Enfin, c'est sympa de nous donner un pansement quand notre jambe elle est cassée, mais c'est pas suffisant en fait. En fait, l'enjeu, c'est que, que l'enseignement supérieur
2: devienne vraiment une priorité de la politique du gouvernement dans son ensemble. Euh, parce que finalement, ce qu'elle montre aussi, cette crise, c'est que, euh, si besoin était, c'est à quel point les universités sont sous-dotées. Vous le disiez en personnel, en moyens, pour accompagner les étudiants. Le service de santé des étudiants, il fait un travail formidable. Mais effectivement, on n'est pas à la hauteur de ce que devrait être ce service de, de santé des étudiants. Donc l'université, elle essaye de faire le maximum. On a anticipé beaucoup de choses. On a recruté un psychologue, de soutien avant même d'avoir les, les mesures du gouvernement. On a recruté des tuteurs étudiants, par exemple. Aussi, depuis le, le début du, du second confinement, on a recruté 142 étudiants, tuteurs en plus, d'une année normale, ce qui est une manière de soutenir évidemment les étudiants qu'on recrute, et puis d'accompagner aussi les étudiants les plus jeunes par leur père. Ce qui, voilà, on essaye de trouver tout ce qu'on peut, mais euh, il faut être clair, et je crois que ça ressort assez, franchement, des, des différentes interventions. Les étudiants iront mieux quand ils reviendront vraiment globalement sur les campus. C'est ce qu'on -ce qu demande tous, et ce qu'on
8: qu attend tous, évidemment. Sur, sur, euh, pour répondre aussi à Emma sur l'aspect financier, alors certes, il y a les bourses, euh, qui, euh, alors on ne doit pas avoir les mêmes informations parce que selon les barèmes que j'ai chaque année, elles ont augmenté. Alors par contre, l'augmentation la, est minime. Hein. Je, je... Elles ne sont
6: pas indexées sur l'inflation
8: On est bien d'accord. Elles, elles augmentent dans le principe, Donc mais elles ne euh... sont pas indexées sur le On est d'accord là-dessus. Euh, ensuite, le, le... il existe aussi des dispositifs annexes pour soutenir les étudiants comme les aides ponctuelles. Euh, L'université a mis en place euh, des, euh, un dispositif pour permettre, d'ailleurs vous en avez parlé tout à l'heure, pour permettre d'accueillir du matériel informatique. Euh, les associations étudiantes se mobilisent aussi. Il y a des, des, une épicerie solidaire, des, des, des distributions alimentaires aussi qui sont mises en place. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites, qui, qui ont appelé à une certaine solidarité et mobilisation des étudiants, du personnel de l'université. Euh, au sein du service de santé aussi, nous avons un groupe d'étudiants Relais Santé euh, donc qui, qui s'investissent également euh, fortement euh, auprès de, auprès de leurs père euh, qui actuellement euh, mènent une nouvelle campagne sur le, les relations, les rencontres amoureuses euh, en période de confinement. Donc ça va, être, ça va être une campagne qui va être très intéressante également. Prochainement, on prévoit aussi euh, une formation euh, de premier secours en santé mentale euh, pour, les, pour les étudiants Relais Santé. Donc, il y aura également sur ce plan-là une intervention par les pairs. Par contre, on la mettra en place à la rentrée parce qu'il faut euh, d'abord se former pour pouvoir former. Euh, mais voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de projets qui, qui s'en font, en tout cas au niveau du centre de santé et également au niveau psychologue. Mais je laisse encore
1: Sarah. On va devoir faire une courte pause avec la musique de Denki Rainbow Road et nous revenons juste après. <rire> Vous êtes de retour sur Prune 92FM et nous sommes dans l'émission spéciale sur l'université. Euh, Christophe Tchouriot, directeur du centre de santé de l'université de Bordeaux, euh, dit qu'on est maintenant à plus de 30% d'étudiants présentant des symptômes de dépression. Certains décrochent, d'autres auront des blessures psychiques qui vont durer. Qu'en est-il de Nantes
9: euh, À Nantes, on a une grande liste d'attentes d'étudiants qui sont en demande de pouvoir euh, rencontrer des psychologues ou des psychiatres euh, dans le service. Et c'est vrai que depuis euh, le mois de janvier, surtout, ça s'est majoré au niveau, euh, pas, pas tant des demandes, mais de la gravité des demandes. On a énormément d'étudiants qui vont être en crise euh, grave, soit des, des crises suicidaires, des dépressions sévères, soit des, des compensations psychiatriques plus importantes. Et, et c'est vrai que là, l'importance du malade devient de plus en plus forte. Ça
2: se ressent beaucoup. Ouais. Si je peux me permettre, je pense qu'il y a un enjeu qui est la gestion de la, 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 cette crise sur la durée. -dire même quand on va sortir de, de la crise dans laquelle on est et qu'on va pouvoir retrouver une vie en présentiel, euh, il y aura encore des conséquences à gérer sans doute pendant des mois, peut-être des années, euh, aussi bien sur le plan psychologique que pédagogique. Enfin, et, et on aura besoin là aussi de moyens pour accompagner les étudiants.
3: Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites, justement, pour évaluer, chiffrer un petit peu ces conséquences
9: ben là, Non, pour l'instant, on est encore dedans, donc c'est compliqué de, de faire une étude et de chiffrer. Mais c'est vrai que nous, on constate qu'on est la majeure partie du travail du service de santé, aussi bien concernant les médecins, les infirmières, que, ben évidemment, les psychologues et les psychiatres. C'est des demandes d'aide psychologique qui nous sont faites.
3: Et au niveau des étudiants, justement,
6: est-ce que... Enfin, vous le ressentez euh, vous, au quotidien, j'imagine Oui, mais moi, je le ressens au quotidien depuis, euh, depuis l'année dernière. Euh, moi, le, le, le premier confinement, j'ai été confinée un mois seule dans un appartement. C'était euh, terrible. En plus, euh, j'avais un suivi psychologique à l'époque et ma psychologue n'était pas là pendant un mois. Donc, c'était vraiment très compliqué. J'ai eu recours à des plateformes en ligne euh, qui, étaient, euh, qui étaient très utiles. Mais même au niveau de, des étudiants euh, en général, ça se ressent énormément. Il y a beaucoup de, de désistements au sein euh, des formations. Euh... Ce qui est compliqué, c'est que euh, cette crise dans la durée, elle va avoir un, un vrai impact, euh, comme on, on l'a dit avant. Mais euh, elle en a, euh, elle a déjà, euh, elle a déjà un impact. Je pense que l'une des choses qui impacte le plus la santé mentale des étudiants, c'est la projection dans l'avenir et le fait que déjà avec la crise écologique qui s'annonce, euh, ma génération, notre génération a déjà très peu d'espoir dans l'avenir, que cette pandémie n'a fait que fragiliser cette, ce petit espoir et que le fait que les annonces du gouvernement se fassent de semaine en semaine, euh, qu'on ne sache pas une semaine avant les examens si on va les avoir ou pas, si nos cours ne vont pas disparaître ou pas, si on va avoir des, des choses qui vont être mises en place ou pas, etc. Et ça, ça rajoute une angoisse démente, en fait. Sur les Est-ce euh... que
5: quelqu'un voulait réagir avant qu'on pose l'autre la, question Oui, alors moi, en tant que directrice du FR, c'est vrai que j'ai moins un contact direct par que, bien entendu, les services de santé étudiants par rapport à ces situations-là. Ce que je constate quand même, c'est qu'il euh, y a aussi, au-delà même de... C'est en ça que je rejoins vraiment la présidente de l'université. On est en situation... On va avoir des situations de choc post-traumatique. En réalité, et que moi, ce que je constate dans les échanges avec des étudiants qui m'écrivent, hein, c'est leur hyper émotivité, bien compréhensible, hein, leur hyper émotivité, leur panique hein, très souvent, et ils paniquent pour des choses. Ils me contactent pour euh, pour ce que normalement, enfin, ce qui relève du travail de secrétariat pédagogique ou éventuellement directeur de département sur des problèmes d'emploi du temps, etc. Mais en fait, tout prend une dimension euh, d'agression euh, en réalité euh, une contrariété euh, euh, un problème d'emploi du temps un enseignant dont on n'a pas compris les instructions et ça me remonte automatiquement à moi ce que je ce que je conçois parfaitement vous voyez mais et où je lis en fait euh, ma lecture de la de la chose qui est tout, tout à fait nouvelle c'est véritablement la, la, la situation d'angoisse qui touche même en fait des euh, comment dire, euh, des petites choses du quotidien, euh, voilà, de la vie euh, étudiante, s'il peut arriver d'avoir des, des problèmes de salle, d'emploi de, du temps, etc. Enfin, des, des, des petites choses, en fait, prennent des dimensions. Et, et de tout de suite, c'est la panique. Et c'est des mails le dimanche, 10, 15 d'affilée, euh, pour me dire, mais, mais là, vraiment, euh, je suis en, en panique totale. Et ça, c'est vraiment de, quelque chose de, 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 de tout, à, tout à fait neuf. Outre, euh, évidemment, quelques signalements malheureux de alors moi ce que je constate aussi c'est une grande solidarité entre les étudiants nous on a eu des signalements sur tentatives de suicide ou des comment dire des, prémis, enfin des, des des signaux qui allaient voilà dans ce sens là par euh, par des étudiants parce qu'ils avaient comment dire, remarqué un tweet, un peu anormal, d'un des leurs. Et tout de suite, ils ont contacté le secrétariat pédagogique. J'ai trouvé ça formidable. C'est remonté au service de santé étudiante, intervention des pompiers, et on a réussi à... Enfin, on... moi, je suis pour rien, mais... Enfin, disons là... Et ça, je trouve que c'est... Euh... C'est une belle leçon en fait pour la communauté universitaire de se retrouver comme communauté aussi avec cette, cette solidarité. Je m'en gargarise pas parce que je pense comme Emma que en fait euh, tout ça c'est très beau, mais ce qu'il faut c'est des moyens pour euh, au temps long et pas seulement en temps de crise encadrer, soutenir euh, les étudiants. Et donc ça ne va pas, je ne veux pas faire un discours de fleurs bleues pour euh, essayer d'adoucir la réalité, mais ce que je constate quand même c'est le profond désarroi des étudiants qui se manifeste dans des petites choses, mais c'est aussi le leur solidarité.
1: Et en réponse à la détresse psychologique des étudiants, le gouvernement a lancé il y a une semaine la plateforme Santé Psy étudiant. Euh, cela permet aux étudiants qu'ils souhaitent de bénéficier d'au moins trois séances gratuites avec un psychologue partenaire de la plateforme. La seule condition est de consulter son médecin généraliste ou médecin du SSU, service de santé universitaire, au préalable. Est-ce que ça vous semble suffisant Trois consultations pour une personne en détresse psychologique, ça peut sembler un peu léger, non
9: alors, c'est trois consultations qui vont être, pouvoir être renouvelées, donc au total, ça fait six consultations. C'est très variable. Non, je pense que dans la majorité des cas, ça va être effectivement assez léger. Pour certains étudiants qui, euh, qui vont avoir des troubles assez euh, peu, peu sévères, ça, ça pourra être une béquille et, et permettre d'aller mieux. Mais pour beaucoup, ça,
3: ça va être assez peu, effectivement, ouais. Au niveau des, des établissements, quelles aides avez-vous mis en place pour aider les individus en, en détresse vous, en avez, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, peut-être aller un peu plus en détail.
2: Bah, par exemple, on a lancé au mois de, de janvier une, une cellule d'appel pour les étudiants parce qu'il y a évidemment toute une série de dispositifs à disposition des étudiants. Ils peuvent prendre des contacts, prendre des rendez-vous. Mais ce dont on s'est rendu compte, grâce aux collègues d'ailleurs, hein, qui nous a alertés, et puis au message, moi, que j'ai pu recevoir aussi d'étudiants parfois, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui n'étaient même plus en capacité de faire cette démarche-là, compte tenu de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Donc la logique de la cellule d'appel, c'est d'avoir des personnes formées, évidemment, qui euh, appellent directement des étudiants qui nous sont signalés par des enseignants, euh, par des directeurs euh, voilà, de, de, du FR par exemple, euh, parce que les enseignants n'ont plus de nouvelles. Euh, ne répondent plus aux sollicitations, etc. Et donc, ils sont appelés pour euh, voilà, échanger avec eux, discuter, voir quelle est la difficulté, si elle est pédagogique, si elle est euh, psychologique et en fonction des situations, voilà, aiguiller vers un dispositif d'appui. Il y a plus de 200 étudiants là, depuis le mois de janvier qui ont été contactés euh, euh, de cette façon-là. Donc, euh, alors on essaye de dé déployer le maximum d'outils, euh, mais encore une fois, euh, c'est Extrêmement compliqué quand même à distance, encore une fois, il faut, il faut se le dire.
1: D'accord. Et pour finir, une courte question. Quels sont les motifs les plus courants de consultation L'angoisse, l'isolement lié au cours, à des raisons personnelles ou autres en ce moment
9: c'est un mélange de tout ça, c'est un amalgame de choses, l'isolement il est très présent, l'angoisse, l'incertitude, il y a une perte de repères énorme, le fait de ne plus pouvoir aller en cours, de plus... bon, on parlait des emplois du temps qui changent, alors maintenant je crois que c'est un peu plus stable, mais au premier semestre on a eu énormément de retours d'étudiants qui disaient mais mon emploi du temps il change d'une semaine sur l'autre, d'un jour sur l'autre, je prévois un cours et en fait pas, et, et tout d'un coup tout devient instable, dans une incapacité à se projeter, mais d'une semaine sur l'autre, on a eu beaucoup de rendez vous annuler parce que tout d'un coup des cours étaient déplacés, le, le fait que ce soit dématérialisé, ça, ça rendait les choses aussi beaucoup plus abstraites. Euh, voilà, une perte de lien social, il y a énormément de, de motifs
0: qui s'entremêlent. Curiosité, l'info locale décryptée jusqu'à 19h sur Prune 92fm et le www.prune.net.
1: Depuis maintenant plusieurs mois, euh, certains ministres, dont Frédéric Vidal et Jean-Michel Blanquer, attaquent l'université sur des prétendues dérives islamo-gauchisme euh, <rire> dans l'université. Y a-t-il eu des réactions à ce sujet à l'université de Nantes de la part des professeurs et de où l'université s'est-elle positionnée
2: Alors, sur, euh, sur ce sujet, effectivement, et ces déclarations euh, relativement récentes encore de, de notre ministre, d'abord, euh, j'ai eu l'occasion de le dire, mais... Euh, une certaine incompréhension, on <rire> peut le dire de, pour le dire de, de manière un peu, un peu soft par rapport à, à cette prise de position au regard de tout ce dont on vient de discuter euh, précédemment. Je pense que les enjeux sont ailleurs, pour être très franche. Moi, je n'ai toujours pas compris, en fait, pourquoi ce sujet est arrivé, comment il a pu arriver. Euh, la, la conférence des présidents d'université a pris position euh, très rapidement et très clairement euh, pour, euh, pour critiquer ces, ces prises, cette prise de position. Euh, et je me retrouve, voilà, moi, très très Clairement dans, dans, ces, dans ces propos. Après, on a, une, nous, on a des collègues à l'université qui ont signé des pétitions et qui se sont retrouvés mis en cause sur certains sites euh, récemment et qu'on soutient dans les démarches euh, par rapport à, à, à cette situation. Mais voilà, je, je pense vraiment euh, qu'il y a d'autres priorités aujourd'hui pour l'enseignement supérieur et la recherche et que cette mise en cause-là euh, euh, n'a pas de sens.
5: Moi, je trouve qu'elle a beaucoup de sens, au contraire. C'est même ce qui est très, très, très inquiétant. Et euh, alors, euh, la présidente de l'université euh, est, est liée par ses, ses relations euh, avec, euh, avec le ministère. Euh, et non, mais euh, tu gardes une liberté de parole considérable. Et on, on l'a vu. Enfin, je veux dire, tu, tu l'as manifesté. Mais il est vrai que dans le milieu des enseignants-chercheurs, ça a été plus que de l'incompréhension, ça a été une véritable colère. Et je ne dirais pas que ce sont des propos récents, c'est pour ça que c'est très inquiétant. C'est-à-dire que dès le lendemain de l'assassinat de Samuel Paty, Jean-Michel Blanquer a quand même mis en cause les amphithéâtres des universités en, en insinuant qu'en fait c'était l'islamo-gauchisme ambiant qui avait euh, entraîné, euh, entraîné cet assassinat. C'est considérable comme attaque, c'est-à-dire que ça vient quand même de la part de ceux qui sont censés représenter, défendre et valoriser l'enseignement euh, supérieur et la recherche. Donc, au, 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 au contraire, moi, je considère que c'est extrêmement... Enfin, pas au contraire de Cannes, je sais qu'elle considère que c'est grave. <rire> mais, mais je, je considère qu'il y a une vraie raison euh, là-derrière, et qui est une raison politique et politicienne, mais euh, qui fait le jeu à courte vue, en fait, d'un raisonnement euh, électoral, mais qui euh, est un... Alors, je, moi, j'ai été stupéfaite en tant que spécialiste du Moyen-Âge de voir l'usage, le, le, le remploi, en fait, d'un vocabulaire de la gangrène qui était celui qu on utilisait, que l'Inquisition utilisait contre les hérétiques, et qui, euh, mais, mais, mais absolument, enfin c'est considérable. C'est-à-dire qu'il faut couper les membres qui gangrènent, parce que sinon le cœur va être atteint. Et donc il y a là l'idée d'une maladie qui progresse, c'est euh, absolument euh, fabuleux comme, euh, comme parallèle sémantique et lexical. Et là où je trouve ça extrêmement dangereux, c'est que, alors qu'il euh, y a peut-être deux, trois mois, vous interrogiez la population, personne ne savait ce que c'était que l'islamo-gauchisme. A raison, puisque ce, ça n'existe pas. Mais, euh, et, et en plus, personne ne, ne, ne pensait à une quelconque contamination universitaire. Et après les, de, des propos semblables, en fait, il y a plus de 60% de la, la population, selon un sondage, qui s'est déclaré euh, convaincu que l'islamo-gauchisme gangrenait l'université. Donc ça, c'est une responsabilité considérable de la part de nos dirigeants dans une, dans une, une mise au pilori en tant que médiéviste. Je sais de quoi je parle, de, 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 de des universitaires de manière absolument indue qu'il y ait des problématiques idéologiques à l'université. Ça a toujours eu lieu. Et dans les années 60-70, c'était le maoïsme. Le maoïsme, c'était quand même, euh, une, de la part de certains intellectuels et euh, universitaires, c'était quand même quelque chose d'extrêmement fort. Jamais il n'a été décidé de la part du gouvernement qu'il était, qu était convenable d'intervenir politiquement pour enquêter sur le maoïsme à l'université. Et en gros, euh, on est là dans une confusion totale de ce que doit être le débat intellectuel en milieu académique et universitaire.
2: Je veux juste te dire un mot, en fait. Ce qu'il y a derrière, c'est la liberté académique et dire l'engagement de l'université pour défendre la liberté des enseignants. Qui est une liberté, il faut le dire, qui a une valeur constitutionnelle en France. Donc c'est assez remarquable quand même. C'est voilà, la plus haute protection qu'on puisse y accorder. C'est euh, pour moi ce qui fait l'université. Voilà. Et ça, ce n'est pas négociable dans, dans, toute, dans tous les cas de figure. Et, et évidemment, c'est un sujet qu'on qu portera et qu'on défendra tous, je pense, toujours.
6: Eh bien, euh, du côté des étudiants, euh, ces propos euh, d'islamo-gauchisme, ils ont été euh, assez mal euh, vécus, euh, souvent détournés, je pense, euh, de façon mémique sur Internet, parce que c'est une de nos premières euh, réactions, c'est l'absurde, en fait, c'est d'en rire. Et euh, il faut rappeler aussi que l'islamo-gauchisme, c'est un terme qui a été euh, inventé par l'extrême droite française, en fait. Donc euh, qu'un ministre de l'éducation supérieure repr reprenne des propos comme ça de l'extrême droite pour en plus euh, accuser ensuite euh, les universités euh, de France euh, de biais, etc. C'est très grave mais il euh, faut savoir aussi qu'en euh, en novembre, en pleine crise du Covid, euh, sans en parler à personne, ils ont fait passer euh, la loi LPPR, euh, qu'ils ont modifiée, et dans laquelle ils avaient rajouté un article euh, qui euh, pénalisait de trois ans d'emprisonnement des étudiants qui décidaient de bloquer les universités en groupe ou d'occuper des bâtiments sans autorisation. Enfin, je veux dire, c'est une attaque aussi directe aux droits de manifestation, en fait. Et les étudiants, euh, bah, c'est très important pour nous de pouvoir revendiquer, euh, dans les lieux de nos études, euh, nos luttes. Donc... Euh
5: je dois dire que les enseignants-chercheurs se sont, euh, à bon droit, euh, approprié le sujet en parlant de liberté universitaire. Mais ce qu'il y a derrière ces attaques, c'est beaucoup des attaques contre les étudiants et contre les syndicats étudiants. Et Bien sûr. Voilà, donc euh, il y a, véritablement, c'est toute la communauté universitaire qui doit retrouver sa valeur de corps uni et solidaire, parce que c'est l'intégralité de ce corps qui est visée par ces attaques euh, absurdes.
3: Donc, euh, que, comment vous expliquez, justement, euh, qu'elle est pris euh, la parole, justement, à ce moment-là, finalement, si ce n'est pas pertinent euh, au vu du contexte
2: Je, je, je pense que personne ne enfin, Personnellement, je ne saurais pas l'expliquer, comme je vous le disais tout à l'heure. Euh, encore une fois, en aucun cas, on ne peut l'expliquer, je pense, une prise de parole sur ce sujet-là de, du, du, de notre ministre, mais, mais tout particulièrement dans le contexte au des, des questions qui se posent aujourd'hui. Les, les enjeux ne sont pas ceux-là. Euh, véritablement. Et donc, euh, moi, je ne, je ne saurais pas vous expliquer la psychologie et les ressorts psychologiques qui ont pu conduire à ça, ou politiques.
6: Euh, pour moi, les ressorts politiques, ils sont simples. Hein. Euh, ils ne sont pas forcément simples. Mais euh, avec en plus, après le débat entre Darmanin et Marine Le Pen, on voit que c'est quand même un but euh, du, fin, de LRM euh, fin, de reprendre des discours de l'extrême droite et euh, de, de, de plaire en fait, à toute une partie de cet électorat. Donc je pense que ça rentre aussi dans un dans un but politique euh, qu'elle y à ça.
5: Il faut pas oublier que ces déclarations ont été faites pendant l'examen de la loi dite sur le sépar anciennement dite sur le okay. séparatisme. et bah Donc oui. euh, peut-être que Frédéric Vidal a trouvé qu'il était opportun de faire sa place euh, dans le débat. Voilà avec son islamo-gauchisme.
1: <rire> eh bien cette émission euh, touche à sa fin. Je tiens à remercier tous nos invités Karine Bernaud, Annick Peters-Custo, Philippe Despins, Sarah adou Lydie Gauchard et Emma excusez-moi, pour avoir accepté de participer à cette émission et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous auditeurs de nous suivre. Vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur le site de prune.net. Il est maintenant l'heure de se dire au revoir et à la semaine prochaine. Tout de suite, c'est Moog. Bonne fin de journée. Pour écouter
0: ou réécouter Curiosité, Rendez-vous sur le www.comprune.net